0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in diesem Podcast. Heute habe ich den Alex zu Gast. Alex ist, ähm ach, der stellt sich gleich selber vor. <lacht> Ich ähm, spoilere vorab, Alex ist GFK-Trainer und wird in Zukunft mein Team ganz hervorragend bereichern mit eigenen Angeboten und wird einen Teil meiner Angebote so ergänzen. Erstens, dass ich weniger zu tun habe. Ne? Ich verweise nochmal auf die Podcast-Folge Überlastung versus ähm, Überforderung. Ich entlaste mich selbst ein Stück weit, indem ich mir Expertise reinhole und... Außerdem kann ich Angebote anbieten, die ich selber nicht anbiete. So <lacht> so viel zum Intro. Der Alex, der sitzt schon vor mir und ist ganz gespannt. Hi Alex, guten Morgen. Wie geht's dir? Und wer bist du? Und was machst du hier?
1: <lacht> ja, guten Morgen, Irina. Ja, ich bin total aufgeregt und freue mich gerade hier mit dir zusammen das aufnehmen zu können, dass du mich eingeladen hast hier für den Podcast, dass ich dein äh, Team erweitern und bereichern kann und ähm, genau mit meinen, mit meinen Themen so die die dich ergänzen die das Team vielleicht bereichern ähm, ich bin 38 Jahre alt Papa von zwei Kindern Theo ist 10, Anja ist sieben ähm, seit knapp 14 Jahren mit Caroline verpartnert ähm, seit ein paar Jahren auch verheiratet und ja die, ähm, die GFK ist so zu uns gekommen über über die Caroline die ähm, damals den Tassilo Peters kennengelernt hat und ähm, seither irgendwie so Stück für Stück immer mehr in unser Leben gekommen ist. Ähm, und äh, was ich so ganz besonders finde ähm, an, der, an der GfK, so ist die Haltung, die ich irgendwie in mir getragen habe, hat durch die GfK eine Sprache bekommen. Und ähm, seit zwei Jahren bin ich entsprechend auch äh, Trainer für GfK, ähm, und habe ja, viele äh, Angebote für Männer schon gemacht und ähm, genau und so, ich, ich freue mich einfach, ähm, dass ich mit der GFK so einen kleinen Schlüssel gefunden habe äh, der mir im Alltag weiterhilft, im Familienleben weiterhilft, äh, der mir im Umgang mit mir selber hilft im, im Umgang äh, mit der Partnerin und ähm, genau und ja, daraus haben sich einfach ganz viele neue Lebenswege ergeben für mich und für die Familie.
0: Du bist auch so ein GFK-Infizierter, kann das sein?
1: Ja, auf jeden Fall, kann man ja. so sagen.
0: Wo kommst denn du eigentlich her? Also was hast du eigentlich gelernt? Du bist ja nicht von Haus aus irgendwie GFK-Trainer, sondern hast ja auch andere Sachen noch gemacht vorher.
1: Ja, total. Ich bin eigentlich Lehrer für Sonderpädagogik und habe lange in Düsseldorf an Grundschulen gearbeitet, und da sozusagen versucht, die Inklusion voranzutreiben. Ähm, die Arbeit mit den Kindern hat mir also wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe da auch gemerkt, äh, so von meiner Ansprache her habe ich mich, glaube ich, schon auch ein Stück weit von den äh, klassischen Grundschulpädagoginnen vielleicht unterschieden ähm, und habe auch gemerkt, dass mir so eine äh, gewisse, ich sag mal, äh, Strenge die die, vielleicht, dann, äh, die vielleicht bei Kolleginnen beobachtet habe, eigentlich gar nicht so liegt. Ich habe äh, hab immer oft versucht, auch selbst wenn ich mal ähm, in großen Klassen äh, war, so auf die einzelnen Bedürfnisse einzugehen ähm, und das aber unbewusst. Also ich wusste nicht, dass das sozusagen irgendwas mit der GFK zu tun hatte damals. Und ähm, als das äh, mir dann so Stück für Stück präsenter, bewusster geworden ist, habe ich so gemerkt ah ja okay jetzt kann ich das nicht nur vom Herzen aus einsetzen sondern habe noch ein kleines Tool was mir manchmal auch noch mal eine Brücke baut ähm, um das Ganze vielleicht mit einem ähm, mit einem etwas ähm, sag mal prozessbehafteteren Blick zu, äh, zu betrachten mhm. ähm, und gleichzeitig aber in meiner Haltung bleiben zu können das war eine ganz spannende Beobachtung damals für mich auf jeden Fall und mhm. ja ich glaube die ähm, Reaktionen der Kinder waren auch waren die, waren die woraus ich auch sehr viel Wertschätzung und auch Vertrauen dann in die, ja, in meine Art und auch in das Verwenden der GfK dann auf jeden Fall ähm, auch gewonnen habe.
0: Ja. Ich habe ein spezielles Verhältnis zu Lehrern, stelle ich fest. <lacht> Seit ja. wann arbeitest du noch als Lehrer?
1: Also ich bin aktuell in Elternzeit. Hm. Und ähm, es ist gerade so am Scheideweg, ob ich <lacht> jetzt erstmal mich für äh, für eine Zeit lang hinweg von der Schule auch wegbewege und auch wirklich auf das gucke, was ich, was gerade so mich ähm, umtreibt ähm, und bewegt oder ob ich nochmal an Schulen zurückgehe. Das ist, das ist offen. Also ich habe keinen, ich stehe gut mit Schulen sozusagen im Allgemeinen ähm, und weiß aber auch, äh, dass das gerade nicht mein, mein nicht aktuell mein Lebensthema ist. Das kann nochmal dazu werden wahrscheinlich. Aber genau, gerade bin ich eher so versuche ich dem zu folgen, was mein Herz mir sagt und ähm, habe das Thema Schule so ein bisschen hinter mir gelassen, kann
0: mhm. man sagen. Wo zieht dich gerade hin?
1: Ja, also es wir sind ja in einer ganz spannende Lebensphase auch im Allgemeinen. Ähm, Erzähl
0: mal ein bisschen. Ja. Ein bisschen weiß ich ja, aber ich finde das sehr <lacht> spannend.
1: <lacht> seit, einem, äh, seit einem guten Jahr oder ein bisschen mehr als ein gutes Jahr sind wir ähm, auf Reise als Familie zu viert. Ähm, wir haben unser Haus Häuschen damals abgegeben und gesagt, hey, wir wollen mal ein bisschen mehr von der Welt sehen. Äh, wir wollen gerne als Familie enger zusammenrücken. Ähm, tatsächlich, um nochmal einen kurzen Bogen zurück zur Schule zu schlagen, war es für mich äh, ein gewisser Schmerz, den ich hatte, dass ich äh, so viel Zeit mit, ähm, in Anführungsstrichen, fremden Kindern in der Schule verbracht habe, denen viel meines Herzblutes habe angedeihen lassen können, und gleichzeitig wusste, dass äh, sich mein großer zum Beispiel in der Schule gar nicht so wohl fühlt, äh, in der er gewesen ist und ähm, der immer gesagt hat, Papa, ich möchte so gerne mit dir lernen ähm, und äh, genau und als wir dann gesagt haben, hey, wir wir machen mal ein Jahr als Familie eine Reise, war das auch ein war das auch ein Antrieb zu sagen, okay, wir können viel mehr Zeit miteinander verbringen, ich kann äh, meine Kinder ein bisschen selber unterrichten, äh, sie begleiten auf ihrem äh, auf ihrem Lernweg und ähm, Genau. Und wir haben also im Mai letzten Jahres äh, unser Haus abgegeben und sind dann durch Europa getourt, kann mhm. man sagen, haben, haben viele Freunde gesehen, viele schöne Fleckchen äh, auf der Erde gesehen. Es gab natürlich auch die Kehrseite der Herausforderungen, weshalb mir mal so die Gedan äh, der Gedanke eines, äh, eines äh, Workshop-Programms irgendwie äh, GFK für Camper auch gekommen ist. <lacht> In all der Hektik so mit äh, Wohnwagen aufbauen, abbauen. Das Wetter ist mal gut, ist mal schlecht. Du bist allem ausgesetzt, was draußen so abgeht. Es äh, ist, ist auch die Herausforderung, miteinander liebevoll zu bleiben, sehr, sehr groß. <lacht> ähm, da sind viele Bedürfnisse, die aufeinander treffen. Und ähm, ja, das ist, äh, ist ein sehr, sehr spannendes Lernfeld auf jeden Fall für uns auch immer noch. Ähm, ja, genau. Und durch diese Idee, so mehr als Familie enger zusammenzurücken, auf auf Tour zu gehen, hat natürlich jeder auch andere Räume bekommen, um sich selbst nochmal anders kennenzulernen. Und das ging mir genauso. Ähm, weshalb ich viele Dinge ausprobiert habe, ähm, um, um mit mir selber äh, enger in Verbindung zu sein, mehr ähm, so auch einen Ausgleich für für äh, stressbehaftete Situationen zu haben oder einen stressbehafteten Alltag. Also ich mache jetzt seit ähm, gut anderthalb Jahren ähm, morgens immer so eine Atemroutine, teilweise mit kaltem Duschen, hinterher noch, das kommt so aus dem Feld von, von Wim Hof und ähm, hab ähm, gemerkt, wie wesentlich mir auch in der Zeit auf Reisen so der Kontakt zu anderen Männern äh, gewesen ist, ähm, Die also Männer, die ich jetzt inzwischen als enge Freunde äh, bezeichnen würde, wo ich gemerkt habe, ähm, dass mir einfach ein ganz ganz äh, tiefer Austausch wichtig ist so ein vertrauensvoller Austausch wo wir äh, wo ich gemerkt habe, dass ich mich gerne mit so Themen die mich wirklich innerlich bewegen äh, zeigen mag also äh, Thema wie wie kann ich liebevoller mit meinen Kindern sein, wie kann ich liebevoller mit mir selber sein, ähm, wie schaffe ich so einen Ausgleich zu finden bei all den familiären Anforderungen, Arbeitsanforderungen, diesem Reisestress, den wir ja auch mhm. immer haben, der auch sehr schön ist und gleichzeitig sehr herausfordernd. Und ähm, ja, da ist so in mir einfach, Mensch, ich habe jetzt in anderthalb Jahren, zwei Jahren so viel äh, Wandlung in mir erlebt, so viel Veränderung, dass ich das gerne, ähm, ja, total gerne weitergeben mag. Ähm, weil ich glaube, dass es äh, auch, sehr, sehr wertvoll ist für jeden Menschen da draußen, aber insbesondere natürlich, weil ich das Innenleben eines Mannes eben äh, hm. fest ergreifen kann ähm, und äh, enger nachvollziehen kann, ähm, mag ich das besonders gerne an Männer weitergeben. Ja, genau.
0: Na, du strahlst so eine Ruhe aus. Warst du schon immer so ruhig? Voll gechillt.
1: Ja, ich höre das öfter und es ist interessant, weil in mir in mir brodelt ganz viel, das ist eigentlich ganz viel lebendig gerade und äh, ja, und äh, genau, vielleicht kommt es einfach ruhig rüber.
0: <lacht> das erinnert mich an meine Abi-Prüfung, mündlich, Geschichte. Ich hab, äh, ich bin völlig ins Schwimmen geraten und ähm, ein Thema, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. Und mein Prof sagte hinterher, gut, ich gebe dir eine glatte Vier. Hättest du ein bisschen nervös gewirkt, hätte ich dir vielleicht noch einen Punkt mehr geben können. <lacht> also danke. Ja. Ich war mega nervös, aber man hat es mir nicht angemerkt. So. Und du sagst, das wäre gut gewesen, wenn man es dir wissen angemerkt hätte. Okay. <lacht>
1: <lacht>
0: Kleiner gedanklicher Exkurs. Ja, ja. Du machst ähm, Musik nebenher. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Du bist eigentlich auch Musiker, oder?
1: Jetzt erwischst du mich ein bisschen auf dem äh, auf dem falschen Fuß. Das ist total spannend. Ja, es ist eine riesen Leidenschaft von mir, äh, die Musik. Ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich das gerade tatsächlich ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Also ich habe... Im September vor zwei Jahren, das hat meine Lebenswelt auf jeden Fall auch noch mal ganz drastisch geöffnet und verändert, einen Songwriting-Workshop mitgemacht. Das ist so auf einer Online-Plattform gewesen mit einem relativ bekannten Songwriter, wo ich ganz viele Glaubenssätze, die ich so über Musik hatte oder über mich selber hatte, irgendwie auflösen konnte. Unter anderem sowas wie, dass ein guter, guter Song mehr als drei oder vier Akkorde braucht. Ähm, das habe ich irgendwie immer gedacht, aber das, das ist das, ich glaube, der sagt im ersten oder zweiten Satz seiner Videos, äh, dass seine Songs fast immer nur aus drei Akkorden bestehen, die sich auch noch wiederholen und sowas. Und okay. dann dachte ich so, okay, wow, dann kann ich ja unendlich viele Songs schreiben. Ähm, und äh, genau, und da habe ich angefangen, ähm, nochmal äh, zu schauen, okay, wie, wie kann ich, wie ist mein Verhältnis zur Musik? Ich habe lange äh, in Bands gespielt, aber als Schlagzeuger und habe mich dann aber sehr, sehr viel und sehr schnell auch für Gitarre und Gesang interessiert. Und ähm, das habe ich dann vor ja anderthalb, gut anderthalb Jahren noch mal ein bisschen mehr in mein Leben geholt. Und unter anderem, als wir jetzt äh, in diesem Winter in, ähm, in Spanien waren, für für zwei Monate, habe ich mir einen kleinen Bungalow gemietet, der da war und habe da mein Equipment aufgebaut gehabt, mit äh, Gitarre und also was man so zum Aufnehmen braucht. Und ja, habe mal vier bis sechs Wochen richtig intensiv ähm, Songs geschrieben und aufgenommen. Ja, genau. Und das... Äh, da merke ich immer wieder, das ist so, das ist so, so wenn ich das so aus freien Stücken machen kann, ohne dass da irgendwie ein Druck hinter ist, dann ist das eine Riesenfreude, eine totale Bereicherung. Ähm, und da kam dann kurz die Idee auch auf, ja, vielleicht kann ich damit ja auch irgendwas Finanzielles machen. Und dann habe ich mit einem guten Freund von mir, der sehr erfolgreich ist auf YouTube, ähm, habe ich äh, ein bisschen kommuniziert und wir haben uns ausgetauscht und er hat so einen kleinen Geschäftsplan auch aufgestellt. Und da habe ich mich mal zwei Wochen dran gehalten, habe gemerkt, okay, es zieht mir komplett in den Stecker wenn die Musik als nicht, wenn die nicht mehr fließt, sondern muss sozusagen, mhm. ja, dann hört's auf. Und ähm, habe auch gemerkt, dass es eigentlich auch gar nicht das Medium, über das ich meine ähm, so meine Lebensthemen vielleicht weitergeben mag. Also klar schön auch, wenn ich damit berühren kann, toll, super. Ähm, und gleichzeitig gibt es so viel Musik da draußen, äh, dass ich gar nicht damit konkurrieren mag. Also ähm, ja, genau, merke ich, das ist also ein Hobby, vielleicht. was Persönliches,
0: genau. nicht ja. zum Geld verdienen, nicht zum Beruf professionalisieren. Ja. ja. Muss ich gerade an Marshall Rosenberg denken, der immer mit einer Gitarre auf der Bühne saß und dann angefangen hat, auf seiner Gitarre rumzuklimpern. Ich finde das total bereichernd, wenn man das kann. Und gerade die Gitarre ist ja total cool am Lagerfeuer, um so ein bisschen aufzustimmen ja, das oder aufzuhellen. Ähm, ich stelle mir manchmal auch so vor, wenn man so als Trainer in einem Live-Seminar ist und dann so Gruppenarbeiten anleitet und dann so zwischendurch ein bisschen rumklimpert. Das macht eine richtig schöne, richtig schöne Atmosphäre so. Also ich ja. beneide alle, die in Gitarre spielen können. <lacht> ich habe als Erwachsene jetzt angefangen, Klavier zu lernen. Ähm, ich mache mich jetzt nicht auch noch an Gitarre.
1: Klavier <lacht> ja, halte ich für einiges komplizierter. Also ähm, das doch da auch, aber...
0: naja. Ja, hier schön, genau. <lacht> Äh, was wollte ich noch sagen? Genau, ich, das mit der Musik weiß ich eigentlich, weil ich euch als Familie letztes Jahr in Marburg bei Jürgen Engel auf der Familienfreizeit, oder auf der Freizeit, es war gar keine Familienfreizeit, Eben. getroffen habe und dein Sohn auch total gerne Musik macht und dann da getanzt hat. Und ähm, ich fand das so schön zu sehen. Mhm. Also ich merke, ne, ich war mal so ein bisschen den Schwenk, wie Eltern ihre Kinder prägen. Und auch wie ich erlebe ja nun auch eure Kinder immer mal wieder in unterschiedlichsten mal privat zum Treffen mal treffen wir uns auf Freizeiten äh, mal treffen wir uns bei Freunden unsere Kinder sind miteinander befreundet also Kindergeburtstage oder so werden zusammen gefeiert mhm. und äh, wie die miteinander sprechen wie sie mit unseren Kindern sprechen wie unsere Kinder mit euren Kindern kommunizieren äh, da ist ganz viel GFK Prägung drin. Ja, wow, Aber danke, nicht nur GfK-Pregung, ja. ne? Sondern also, also man, man merkt es einfach, wenn die miteinander kommunizieren, auch mein Sohn mit deinem Sohn, äh, die sprechen eine, also mein Sohn spricht mit deinem Sohn eine andere Sprache, als mit seinen Kumpels von der Schule. Oh wow. Mhm. Und der fühlt sich wohl mit deinem Sohn und in Gesellschaft von anderen GfK-Kindern ich sage so GFK-Kinder, ne? als würde ich da eine Klasse draus machen, es hat was mit Sprache auch zu tun und mit einem Miteinander, ähm, ja, mit Sprache.
1: Ja, das bekomme ich auch immer, immer wieder zurückgemeldet, jetzt wo du es gerade sagst, das ist schon interessant. Also wir waren eben jetzt auch relativ viel auf Veranstaltungen, würde ich sagen, so als Familie, ähm, wo wir dann auch te teilweise eben wie auf dem GfK-Festival letztes Jahr auf, in Marburg ähm, ganz fremde Menschen erstmal kennenlernen und wo ich dann auch teilweise mit den Menschen erst am letzten Kont Tag Kontakt habe, weil die auf mich zukommen und sagen, du sag mal, ist das eigentlich dein Sohn oder deine Tochter und äh, was macht ihr denn eigentlich mit denen, das ist ja unglaublich. Und äh, mir unter uns, wir neigen ja vielleicht dazu, das im Alltag gar nicht mehr so zu beobachten, wobei du das gerade ja nochmal für dich auch so festgestellt hast, wie dein Sohn eben anders an meinem ist. Ähm, und es hat schon eine gewisse Selbstverständlichkeit irgendwo und dann gleichzeitig merke ich aber immer wieder, auch durch die Rückmeldung oder auch da, durch das, was du gerade äh, so gesagt hast, äh, das ist doch eine besondere Art, äh, ist die, äh, also eine Feinfühligkeit würde ich es mal nennen, mhm. die unsere Kinder irgendwo gewonnen haben, über diese Art und Weise miteinander zu sprechen. Und ähm, ja, es ist, es ist sehr spannend. Also so Ich meine, was wir vielleicht auch kennen, ist so eine Müdigkeit vielleicht, so GFK-Müdigkeit manchmal, diese Frage, was Nein. brauchst du so. <lacht> Was brauchst du? Ist halt so, äh, ja, genau. Und dann kommt dann manchmal so, ja, hör doch auf mit den Fragen. Ja, genau. Ich mich jetzt in Ruhe. Das ist auch okay. Und, äh, aber und gleichzeitig sehe ich auch, was für ein Geschenk das ist. Obwohl wo du das
0: so sagst, ne ich erinnere an Marburg, ähm, mich an eine Situation, wo Karo. Ähm, in einem Konflikt war mit eurer Anja und mein Sohn dann hingegangen ist und gesagt hat, Caro brauchst du gerade Empathie. Das habe ich von ihm noch nie gehört. Oh, wow, <lacht> wo ich dann <lacht> denke, oh krass, ähm, was die Kinder auch, die reden auch mit euch anders als mit anderen Eltern. So, also sie sind viel klarer und viel direkter und gleichzeitig so offen für offen für Feedback, offen für ähm, ja, dann tatsächlich auch Gefühle und zeigen mhm. zeigen sich auch anders. Ja. Genau. Also, ne, für alle, die sind hören, ja, es ist Fluch und Segen gleichermaßen. Die Kinder kotzen irgendwann mal die sagen, hör endlich auf mit dem Sch. Und gleichzeitig merkt man halt doch, dass das Spuren hinterlässt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ein bisschen sich mit GfK zu beschäftigen und auch die Kinder mit einzubeziehen, egal wie groß oder wie klein die sind. Ne? Kann das ich voll unterschreiben, ja. Super. So, du und die GfK. Also ich habe schon gehört, wie du zur GfK gekommen bist. Ähm, jetzt ist es nicht selbstverständlich, dass wenn die Mädels irgendwie mit GfK in Kontakt kommen, dass die Männer sich dem anschließen, wobei das ja mein großer Traum wäre. Meistens sind es doch die Frauen, die als erstes den Kontakt zur GfK haben, habe ich festgestellt. Liegt aber vielleicht auch nur daran, dass ich halt überwiegend, nee, wenn ich in Seminaren bin, ich korrigiere mich gerade, in Seminaren sind auch überwiegend Frauen, ich arbeite sehr viel mit Männern in meinen Kursen, weil ich für Familien, also für Paare den gleichen Tarif anbiete und sage, es ist total egal, ob du als Frau oder als Paar oder als Mann kommst. Es gibt mhm. auf Anfrage immer einen zweiten Login und die Paare dürfen zusammenkommen ähm, und sich auch abwechseln. Das macht es ein bisschen leichter. Ne? Wer, wer bringt jetzt die Kinder ins Bett und wer ist abends noch bei einem Workshop mit dabei? Also ich habe eine außergewöhnlich hohe Männerquote, was mich sehr freut. Weil das eine andere, eine, ja, es bringt eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre und auch immer einen anderen Blickwinkel mit. Ich bin immer so dankbar über den Perspektivwechsel. Es gibt nicht dieses polarisierende, ja, mein Mann, so und so, sondern es kommt eher die Frage, hey, du als Mann, sag mal. Und das finde ich mal halt total schön,
1: mhm.
0: <lacht> dass da so ein Austausch möglich ist. Was ich gerne wüsste von dir ist, zum einen, was hat dich als Mann dazu bewogen, dem Impuls deiner Frau zu folgen und dich mehr mit GFK zu beschäftigen. Ich glaube, einen Teil davon hast du eben schon beantwortet. Und was ist an Männern so besonders? Mhm. <lacht> Kann man da einen Unterschied machen? Also, wir arbeiten, wir kommen ja schon dahin, dass du Männerarbeit machst, aber was ist an Männern so besonders?
1: Also, ich steige mal mit dem ersten ein, was du gefragt hast. Ähm, für mich, ähm, war das Besondere, wie ich, da, wie ich das beobachten konnte, so wie Caroline mit den Kindern plötzlich anders gesprochen hat, äh, andere Dinge ausprobiert hat. Und ich war, glaube ich, immer schon ein offener Mensch, der sich so äh, inspirieren lässt auch, habe das bei ihr beobachtet. Und ähm, ich meine, sie hat sich die Inhalte sozusagen angeschaut zunächst mal und irgendwie äh, Übungen gemacht. Und ich konnte dann an ihrem Beispiel äh, relativ schnell lernen, habe, glaube ich, auch relativ schnell verstanden, so, welchen, ähm, welche Veränderungen das mit sich bringt, äh, welchen ich, ich will jetzt mal Nutzen nennen irgendwie das auch vielleicht für den Familienalltag auf jeden Fall mit sich bringt, welchen Gewinn und ähm, wenn ich dann eben so gesagt habe, ich habe da schon quasi so eine so eine innere Haltung wurde zu einer Sprache, ähm, dann war das natürlich ein längerer Prozess. Also ich bin er erstmal am Anfang auch auf Abstand irgendwie gegangen, habe gedacht, hey, was ist das für ein komisches <lacht> Zeug? Lass mich noch mit den Gefühlen in Ruhe. Weil ich glaube, und da schlage ich jetzt vielleicht den Bogen, was ist an Männern so besonders, weil ähm, ich glaube, dass wir, äh, also dass es oft noch so ist. Ähm, ich meine, es, es verhält sich immer mehr anders. Und glücklicherweise äh, haben auch Frauen die Gelegenheit, ähm, sich sich beruflich immer mehr zu, zu verwirklichen. Und äh, es gibt immer mehr Familien, die da auf eine, eine Balance auch irgendwie achten. Und gleichzeitig erlebe ich oft, dass... Ähm, Eher, dass, dass eher noch so die Männer sind, die, die sich auch irgendwo so, diese, so, eine, so eine Art Verantwortungsrolle nehmen, so eine ähm, Versorgerrolle, ähm, dass sie ähm, den Anspruch an sich selber haben. Ähm, ich ich brauche einen guten, soliden Job. Ich möchte ja zunehmend, also weil ich, ich spreche jetzt von den, ähm, von den Vätern, ich möchte unbedingt ein guter Papa sein, guter Vater sein. Und ich mach, möchte auch noch dafür sorgen, dass es meiner Partnerin, meiner Frau gut geht. Mhm. Und ähm, ich glaube, um das alles zu schaffen, braucht es eine ganz hohe Sensibilität für sich selbst, ähm, ganz hohes Bewusstsein auch für die Dinge, die, die für ähm, den Mann wertvoll sind, äh, für, für Auszeiten, für so, ich sag mal, Inseln in, in der Pause irgendwie und äh, um, um nicht um nicht in so eine Funktionsrolle also um, um so einen Funktionsmodus ähm, hineinzurutschen was eben ganz ganz oft und schnell passiert auch immer noch mir ganz oft und schnell passiert äh, wenn wenn viele Anforderungen auf einmal da sind und wir dann so ein Stück weit ähm, ja fast schon manchmal uns unsere Verbindung zu den Gefühlen abschneiden müssen um da draußen zu funktionieren und ich glaube da tappen äh, tappen Männer aufgrund ihrer inneren Strukturen, ähm, auch aufgrund der Vorbilder, die sie über die Jahrzehnte zuvor gehabt haben, viel schneller hinein in diese Funktionsmodus-Falle ähm, und und sind dann eher auch, ja wenn, wenn man sich mal mit einem Kumpel trifft, ähm, dann ist mein klassisches Bild, sag ich mal, das eben eher so geflaxt wird, äh, es wird geblödelt, äh, werden ein paar Sprüche gemacht und es geht aber eben eher nicht in die Tiefe, an die Themen, die eigentlich wirklich gerade bewegen. Und dann ist es natürlich immer wieder schwer, wenn wir uns mit dem Inneren äh, so wenig befassen, sondern so viel mit dem Außen äh, in Kontakt sind. Okay, was was wird hier gebraucht? Was muss ich für morgen, für Termine und so weiter? So also dieses Hamsterrad möchte ich es mal nennen, ähm, dass wir eben dann als Männer eher von unserem Inneren abgeschnitten sind und ähm, dazu neigen, dann ja auf alles zu achten, aber wenig auf uns selbst. Und ähm, ich glaube, da haben die Frauen, um das äh, umgekehrt mal zu, zu beschreiben, eher so ein Gespür noch dafür, vielleicht äh, mal eine Bremse reinzuhauen und zu sagen, okay, jetzt mache ich mal hier irgendwo eine Pause oder einen Stopp. Ähm, das ist zumindest meine Beobachtung, die ich so habe. Weil die Frauen irgendwie grundsätzlich, kommt bei mir so an, mit ihren Emotionen enger in Kontakt sind. Und wie mhm. wir ja wissen, sind mhm. unsere Emotionen ein ganz, ganz wichtiger Marker dafür auch, was wir gerade brauchen und oder was wir vielleicht ähm, gerade nicht haben, obwohl wir es haben sollten. Und ähm, ja, dadurch sind die Frauen vielleicht auch eher geneigt, ihre Bedürfnisse eher zu erkennen und und nach denen zu handeln. Und die Männer können das auch ganz gut abschneiden und handeln erstmal vielleicht nicht so nach den Bedürfnissen, dass irgendwann womöglich dann auch äh, das Ganze so explodiert und dann auf einmal alles rauskommt, weil es mm teilweise Jahre hm. hinweg äh, vielleicht unter unter oder vergraben war.
0: Hm. Ja. Ich habe gerade so die die Geschichten im Kopf, die ich gehört habe von Frauen, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe in in, in der Wirtschaft. Da gab es in der Kaffeeecke gerne mal die Mädels, die sich da trafen und dann anfingen, von zu Hause zu erzählen und ja, wenn man ich nicht sagen, über ihre Männer herzuziehen, aber die Männer mussten oft federn lassen in diesen Geschichten. Und ganz oft habe ich gehört, so Geschichten ala toll, ich mache den ganzen Haushalt allein und der gönnt sich da seinen, seinen Fußballabend, der geht Party machen, der macht es drei Tage auf Malle mit seinen besten Kumpels und ich, ich hänge hier rum. Ähm, Würdest du nach dem, was du gerade gesagt hast, sagen, ja, möglicherweise nehmen sich die Männer nach Feierabend auch das Recht in Anführungsstrichen raus, sich mit ihren Kumpels zu treffen, aber diese Treffen sind möglicherweise gar nicht das, was sie eigentlich bräuchten. Also sie, sie tun das und die Frauen denken, ah, die haben da Me-Time sozusagen, aber es ist gar nicht das, was die Männer da so nährt.
1: Also wenn ich von mir spreche, Mhm. weiß ich, dass, ähm, dass mich oft treffen mit Freunden, wie ich sie früher gepflegt habe, tatsächlich nicht so genährt haben. Mhm. Ähm, also erstmal war es grundsätzlich natürlich eine, äh, also oft ein sehr spaßbehafteter Raum. Ja? Also es war, kann schon lustig gewesen sein und war auch oft lustig. Ähm, und trotzdem bin ich oft und das ist mir echt präsent noch, vielleicht hinterher auch wieder nach Hause und habe so gemerkt, uh, das, was mich eigentlich bewegt hat, habe ich gar nicht angesprochen hm. und, und, und hatte auch den Eindruck, dass die dass die anderen gar nicht so das angesprochen haben, was sie bewegt hat. Ich meine, das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Also es ist bei mir ein anderes Bewusstsein gewachsen und ich habe versucht, das auch dieses Bewusstsein ein Stück weit in meinen Freundeskreis zum Beispiel mit hineinzutragen. Und dann ähm, habe ich so einen Spruch ähm, auch mir gemerkt, oder, oder nehme ich manchmal zu, zum Leitbild, äh, sei unangenehm, bis die anderen sich, äh, bis die anderen Stopp sagen, also mhm. im Nachfragen, ja. Ähm, weil, weil mich wirklich interessiert, wie äh, es meinem, meinem Gegenüber geht oder wie es meinen Freunden geht. Ähm, und wir kennen alle die Frage: Hey, wie geht's dir gut? Ja, mhm. die Antwort darauf ist so Standard. Ähm, und dahinter. Also das Wörtchen gut, das kann gar nicht abbilden, was sich alles im Inneren äh, von uns tut. Und insofern würde ich schon sagen, ähm, auch diese, also dieses treffen, ja oder Fußball, das ist sicherlich auch ein wertvolles Element, um mal den Kopf ein bisschen frei zu bekommen und äh, mich abzulenken. Das mache ich auch gerne. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, brauchen wir wirklich, um mit uns in Kontakt zu sein und auch so ein, ein Leben zu führen, wo wir eben nicht nur funktionieren oder äh, wo, wo wir einfach ähm, wirklich eine, eine Lebensqualität spüren, wo wir vielleicht auch in Übereinstimmung mit unseren Werten leben und so weiter, brauchen wir, brauchen wir ganz zwingend gegenüber oder auch einen Austauschkreis, würde ich sagen. Also so Menschen, mit denen wir vertraut sind, mit denen wir wirklich ähm, aufrichtig kommunizieren können, ähm, natürlich auch wieder graduell unterschiedlich, aber das ist wirklich meine innere Überzeugung. Und äh, ich glaube, nochmal zurück, so was ist an Männern besonders. Ich glaube, dass wir eben, da gibt es ja dieses schöne Lied auch von Herbert Grönemeyer, Ja, wann ist ein Mann ein Mann? Okay. Ähm, dass wir ähm, eben viele Rollen erfüllen irgendwie und manchmal auch nur aus einem Rollenverständnis heraus vielleicht. Und ähm, so dieses, äh, was ist für mich, also wenn, die Frage, die sich wahrscheinlich jeder Mann mal gestellt hat oder auch jeder heranwachsende Junge, so was ist eigentlich, was macht eigentlich ein Mann aus? So, Und ich glaube, das ist auch so eine überzeugende Frage. Männlichkeit hat ganz, 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 ganz viele Facetten ähm, und es gibt nicht den, den Mann als Typ. Ja, das, äh, was, und, und deshalb ist vielleicht auch jetzt mein Zugang mehr so zu einer, zu einer Seite, wo wir uns ähm, als Männer echt auch die Freiheit nehmen sollten, uns gefühlvoller zu zeigen, was nicht heißt irgendwie sentimental oder sowas, aber ähm, also wo wir wirklich mehr mit unseren Gefühlen in, in Kontakt sind und äh, da auch so einen Schatz drin entdecken dürfen. Also ich war jetzt vor kurzem auf einem äh, Männerseminar auch und das waren also 20 Männer aus ganz unterschiedlichem Kontext. Die hätten sich vorher noch nie gesehen, auch ähm, vom Alter her. Ich glaube, der Jüngste war 28, der Älteste 65 und ähm, die teilweise da herausgegangen sind und gesagt haben, wow, so einen intensiven Kontakt mit anderen Männern und einen Austausch auf einer ganz ehrlichen Ebene ähm, habe ich noch nie gehabt und war total heilsam beispielsweise. Also da war ganz viel ist da passiert und war sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass dass wenn wir nur ein Stück weit von solchen Austauschmomenten in unseren Alltag holen können, dass das eine ganz große Bereicherung ist für uns.
0: Ich denke gerade, dass es. Eine ziemlich große Bereicherung wäre für Frauen, mal mit dir zu sprechen über den Mann als solchen. Ja. <lacht> ja. Ah, Männer. Hm. Haben Männer spezielle Themen? Also gibt es etwas, wo du sagen würdest, das sind die Themen, zu denen du gerne mehr anbieten möchtest oder etwas anbieten möchtest, weil das so typische Männerthemen sind? Also du hast gerade schon gesagt, Rollenverständnis, Wer bin ich eigentlich? Also so ein bisschen Identität auch. Mhm. Vielleicht auch sowas wie ähm, innere Zwiespalt, Konflikt, ja, ähm, Gefühle und Bedürfnisse, Umgang mit Gefühlen und Bedürfnissen, Kontakt zu sich selbst. Also Gibt es so typische Männerthemen, wo du sagst, da möchte ich gerne speziell Männer mit ansprechen und erreichen?
1: Also in, je in jedem Fall. Ähm, ich meine, ein Stück weit betrifft eigentlich alles beide Geschlechter und trotzdem glaube ich, dass es eben, wie du sagst, äh, so spezielle Männerthemen gibt. Also sowas wie ähm, gerade auch aus den vorangegangenen Generationen heraus. Ja, wie war jetzt, ich meine, ähm, wie war jetzt so der eigene Papa? Wie habe ich den erlebt? Und dann entsprechend auch die Frage: Wie erlebe ich mich selber als Papa? Ähm, wie ist so die Qualität vielleicht zu meinem, zu meinem Kind, ähm, ob jetzt Sohn oder Tochter? Ähm, bin ich ein, also dieses Stichwort bin ich ein guter Vater klar die Mamas haben auch die Fra wahrscheinlich auch die Frage so präsent bin ich eine, eine gute Mama aber ähm, Mütter haben glaube ich auch aus der Historie aus heraus irgendwie oft eine anderen, einfach noch eine andere Nähe und und auch natürlich durch die besondere Konstellation zwischen Mutter und Kind eine andere Nähe mit mit äh, mit ihren Kindern und deshalb hat der, der Papa hat immer so eine besondere Rolle aus meiner Sicht und äh, da ist wahrscheinlich auch diese Frage präsent so wie wie bin ich als Papa wie möchte ich sein, ja? Und ähm, das ist ziemlich sicher ein spezielles Thema, genauso wie ähm, Umgang mit mit der eigenen Wut. Ich glaube, ähm, die Wut hat so, ähm, wenn man wenn man sie den Geschlechtern attestieren möchte, dann würde man sie wahrscheinlich eher dem Männlichen zuschreiben. Äh, und äh, dann die Frage, wie gehe ich mit der Wut um? Äh, wie ähm, also wie, wie erlebe ich mich selber als wütend? Nehme ich mich damit an? Ähm, lehne, ich, lehne ich das Gefühl ab? Äh, verunsichert mich selber? Oder also solche Themen? Ähm, bin ich selber vielleicht gewaltvoll? Ich habe jetzt in, in dem Männerseminar beispielsweise Männer kennengelernt, die von sich selber anfangs gesagt haben, sie sind gewaltvoll. Und ähm, ja, das hat mich auch sehr berührt, weil äh, das ist ja ein... Da ist ja eine Verknüpfung mit der Angst, da ist so, da steckt ja drin, wie gehe ich mit anderen um, wie komme ich bei anderen an. Traumatisiere ich andere vielleicht durch mein Verhalten oder so. Also ich glaube, dass da ganz viele Themen schlummern irgendwie und auch, auch vielleicht auch das Thema irgendwie Selbstfürsorge. Also Männer machen gerne Sport, glaube ich, oder viele Männer machen gerne Sport oder irgendwelche anderen. Hobbys und äh, die Frage ist die Frage ist dann oft auch ähm, wie wie viel Qualität bringen diese Hobbys mir das hatten wir mhm. ja eben schon so ein bisschen ja und äh, da auch zu gucken was passt was passt zu mir und vielleicht nicht aus alter Verbundenheit äh, zum Fußballverein da immer noch hingehen obwohl es mir seit Jahren schon nichts mehr gibt beispielsweise auch mal eine, so eine Offenheit für andere für andere Hobbys für andere Dinge zu entwickeln könnte auch könnte auch in die Richtung gehen ja.
0: ja, ich habe dich ja ins Team eingeladen, weil du gefragt hast, hey, Brina, ähm, kann ich dich irgendwie unterstützen? Du hast so viel um die Ohren. Ich habe viel gejammert in letzter Zeit, dass es alles so viel ist. Und dann hast du mir erzählt, was du so machst und was so deine, deine Lieblingsthemen auch sind. Ja, wird das cool. Ich habe ja einen Mann, der genauso viele GFK-Ausbildungstage hat wie ich. Der da nicht ganz freiwillig reingerutscht ist in diese GfK-Geschichte. Der ist halt auch so ein Mann, der eine Frau hat, die irgendwann angefangen hat, die GfK in die Familie zu tragen. Und er hat damals gesagt, Verena, du hast mich nicht immer erlaubt, also du hast mich nicht gefragt, ob ich einverstanden bin <lacht> ähm, mit den Veränderungen, die du hier gerade in unsere Familie trägst. Und ich wäre schon gerne gefragt worden. Ich habe damals gesagt, ich, ich konnte nicht wissen, was das mit uns macht. Und dann haben wir im Prinzip ja, versucht irgendwie diesen Weg gemeinsam zu gehen und haben auch einen Modus operandi gefunden, dass GfK jetzt nicht ständig und allzeit präsent zwischen uns ist und dass wir nicht die ganze Zeit über Gefühle und Bedürfnisse sprechen, mhm. weil das oh, auch manchmal ganz schön sein kann. Ähm, und wir haben durchaus andere andere ähm, Überzeugungen, auch im Hinblick auf zum Beispiel Kindererziehung. Aber wir können auf eine sehr GfK-like Art darüber sprechen. Also <lacht> Kontroverse mhm. Diskussionen kriegen wir ganz gut hin. Um, und der ist so der, der, der Prototyp für Männer, die unverhofft, unfreiwillig in diese GfK-Welt reingepurzelt sind. Und der hat einen großen inneren Widerstand damals gehabt, nicht zur GfK, sondern zu dieser Art und Weise, wie die Veränderung hier Einzug gehalten hat.
1: Mhm.
0: Angefangen bei der Frage, was machst du da eigentlich? hinzu, das ist ganz interessant, wie geht das, hinzu ähm, passt aber nicht immer zu mir und da so seinen eigenen Weg zu finden auch zu sagen und sich auch abzugrenzen, zu sagen, das ist für mich okay und das für mich nicht. Und ich habe gedacht, es wäre total cool, jemanden zu haben, der diese Seite auch bedienen kann. Also wenn ich die Mama bin mit ihrem Mann, der jetzt durch mich an die GfK rangekommen ist, zu wem könnte ich ihn schicken? Es ist immer total schwer für uns Frauen, wenn wir mit der GfK anfangen, unsere Männern zu erklären, was wir da in diesen Seminaren erleben. Oft ist es ja so, dass Elternpaare nicht gemeinsam in Kurse und Seminare gehen. Also früher war es zwar vor Corona noch analog, online ist ein bisschen anders. Aber wenn es so in Präsenz Seminare sind, einer passt auf die Kinder auf und der andere geht auf Seminar. Und dann sind es die Frauen, die das GfK-Seminar machen, und die Männer sind zu Hause, hüten die Kinder und kriegen nicht mit, was da in diesem Seminarraum passiert. Die Frauen kommen verändert zurück und der Mann steht da und nimmt quasi die Wundertüte, die ihm jetzt entgegen, <lacht> entgegentritt und sagt: Okay, mal gucken, was Frau dieses Wochenende gemacht hat. Es ist irgendwie anders. Jetzt muss ich mich damit irgendwie arrangieren. So, mhm. und ich habe Frauen in meinen Kursen, die sagen: Kannst du meinem Mann erklären, was wir da machen? Denn ich kann es nicht. Von mir. Ich kann das nicht so gut erklären und von mir nimmt er sich das auch nicht an. Ja, da ist sofort so ein erzieherischer Aspekt. Wenn die Frau sagt, hör mal, Hör mach das doch mal anders, dann kommt das beim Mann direkt wieder Kritik an. Wenn wir es in einem Seminar vermitteln als Trainer, ähm, hat das einen anderen, anderen Stellenwert. Ja? Wir sind einfach ja. nicht die Frau, sondern wir sind Trainer und ähm, wir wollen auch nicht erziehen, sondern wir wollen Wissen vermitteln und Fähigkeiten und Fertigkeiten trainieren. Um, und ich habe mir damals sehr gewünscht, jemanden an meiner Seite zu haben, und ich hoffe, das bist du, <lacht> um, der auch solche <lacht> Fragen, auch sowas, ne, wo ich sagen kann, liebe Mädels in meinem Kurs, wenn ihr möchtet, dass euch jemand, dass jemand euren Männern erklärt, was wir hier eigentlich machen, so von Mann zu Mann, weil ich mir das leichter vorstelle, äh, weil du halt auch in dieser Situation, man weiß, du kannst, von, ne, mein ja. Mann könnte jetzt auch von seinen Erfahrungen berichten, aber der ist nicht GFK-Trainer. Ein Mann, der authentisch von seinen eigenen er er Erlebnissen berichten kann, einfach sagen kann, so ist es bei mir gelaufen, wie ist es bei euch, und der weiß, also der fühlen kann, was die fühlen. Ja. Ich kann das, ich kann mich da reinversetzen, kognitiv, aber ich bin ja kein Mann ja. und ich bin auch nicht meiner und ich muss auch nicht mit mir selber zusammenleben. So.
1: Ja.
0: Das muss er. Eher... Genau. Also das war so der der Grund, warum. Also meinen ja. ich Interesse daran hatte, dass du ähm, ja Teil dieses Teams wirst und auf der anderen Seite hast du auch gesagt Mensch das ich hätte du 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 findest hier ja auch eine Plattform, um deine deine Herzensthemen irgendwie auszubreiten und ausprobieren mhm. zu können ja also es ist ja. so ein Feld wo ich sage da habe ich bisher gar keinen Kontakt und keine Berührungspunkte gehabt was soll ich Männern schon über Männerwut erzählen und was soll ich Männern schon über ihre Rollenkonflikte Konflikte mhm. Aber warum ist das so interessant für mich, jemanden drin zu haben, der auch Männerarbeit macht? Weil das gesamte Familienleben dadurch geprägt ist. Und ich hoffe, mit deiner Arbeit die Familien noch besser unterstützen zu können in der Transformation, die sie gerade durchlaufen. Es ist möglich, aber schwer für Frauen den Weg alleine zu gehen. Ja, das geht immer, ich werde oft gefragt, kann man GfK, auch wenn nur einer das macht, ja, das geht, aber es ist halt anstrengender, ähm, weil man immer noch irgendwie einen anderen, anderen Einfluss mitkompensiert, ja, so, wenn einer den GfK-Weg geht und der andere das nicht möchte, ja. mh, dann ist man oft allein und ein Teil der Selbstfürsorge in der Beziehung ist ja auch, jemanden empathisch hören zu können, zum Beispiel, und seit mein Mann, der konnte schon immer empathisch zuhören, ich wusste nur nicht, dass das Empathie ist, was der da macht. Aber seit ich ihm besser sagen konnte, was für eine Art von Zuhören ich gerade brauche mhm. und ich habe einen Gegenüber, der das auch kann, der sagt nicht, ruf halt deine beste Freundin an oder so, sondern sagt, ja, das kann ich dir geben. Wie schön wäre das für die Mädels in meinen Kursen, wenn deren Männer diese Sprache sprechen und auch sagen können, welche Art von Zuhören sie zum Beispiel gerade brauchen und auch ein also Punkt, ich glaube, das Familienleben mit GfK viel leichter wird, wenn beide das tun. Ähm, ja. Und das Kind, also gewaltfreie Kindheit ist eigentlich das, was mein Thema ist. Ich glaube, dass Kinder noch viel schöner aufwachsen können, wenn die Eltern gemeinsam so einen Weg gehen. Egal, was das jetzt für ein Weg ist, ne? Ja. Es ist der Weg, den ich einschlage, die GfK. Also es ist immer schöner, wenn die ganze Familie diesen Weg geht und man nicht so zwei Boote parallel. Manövriert. Ja. Genau. Ja, insofern ja. möchte ich total gern, dass du ein bisschen erzählst, was du, also für alle, die hier zuhören, ne, ich habe Alex gesagt, überleg dir mal, was du gerne machen möchtest. Ich bin mhm. für alle Schandtaten bereit. Ähm, und Alex hat sich da was ausgedacht. Erzähl mal bitte, was du dir ausgedacht hast, was du in nächster Zeit so anbieten möchtest und machen möchtest.
1: Ja. Ähm ich eben schon einmal gesagt habe, dass so diese Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, die mich eben geprägt haben, mich verändert haben ein Stück weit, ähm, mich zu dem, mehr, mehr mir selbst in meinem inneren Kern, so in in, in Übereinstimmung gebracht haben. Ähm, diese Themen, also wie wie beispielsweise, wie ähm, gehe ich mit meiner, wie gehe ich mit meiner Wut um, was will sie mir sagen, ähm, wie kann ich für mich trotz des Alltagstrubels, Sorgen, so dass ich auch wiederum liebevoller mit meinen Kindern, meiner Partnerin sein kann und vor allem auch liebevoller mit mir, wenn irgendwas mal misslingt oder äh, ich vielleicht dann doch nicht so liebevoll bin, wie ich eigentlich gerne wäre. Also, ähm, dass mir das nicht tagelang nachhängt. Welche, ähm, ja, welche Rollen erfülle ich so in eigentlich in 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 meiner Familie? Welche Rollen erfülle ich irgendwie im Arbeitsleben? Welche Rollen erfülle ich gegenüber Freunden? Das mal zu hinterfragen mich selber ähm, besser kennenzulernen. Was sind eigentlich meine Werte, die mich antreiben? Ähm, wie kann ich die noch mehr in mein Leben integrieren? Mehr danach äh, zielgerichtet leben, ohne ähm, ohne auf irgendwelche we wesentlichen Dinge verzichten zu müssen. Und ähm, ja, und auch wie kann ich in meinem Umfeld, wie kann ich äh, wie kann ich tiefere Verbindungen, tiefere Freundschaften äh, kreieren und leben? Das sind Themen, die mich bewegen, die mich ähm, auch wirklich jeden Tag äh, beschäftigen. Ähm, und da habe ich gedacht, hey, das, das ist ein Stück weit ist es typisch für Männer eben, das hatten wir ja kurz das Gespräch. Äh, und Ein Stück weit ist es aber wirklich auch das, was, äh, was ich glaube, was uns ähm, Männern am, am ehesten hilft, wenn wir uns darüber austauschen, da ein größeres Bewusstsein erlangen, ein größeres Wissen vielleicht auch erlangen. Und dann war unsere gemeinsame Idee, hey, so machen, wir doch, ähm, machen wir doch zum Kennenlernen ähm, ein paar äh, Väter, Väter Männer-Themenabende, ähm, die, äh, die wir dann, ähm, ja, wo, wo wir die Männer einladen können, dabei zu sein, die Väter, äh, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die ich gerade genannt habe, um äh, für sich selber irgendwie mehr Bewusstsein zu bekommen, sich selber nochmal anders kennenzulernen, einen vertrauensvollen Raum zu haben, in dem sie sich austauschen können, ähm, miteinander von mit anderen Vätern, mit anderen Männern, die dieselben Themen haben zu sehen, hey alleine schon diese Erkenntnis, ich bin nicht alleine, hm. da gibt es viele andere Männer, die dieses Thema auch beschäftigt, ähm, die Wunden mal angucken zu können, die da so sind und die sehen, sich da auch mal äh, aussprechen zu können, was vielleicht im Freundeskreis eben nicht so einfach ist, weil da bestimmte Konventionen herrschen ähm, und äh, diese Maske mal ein Stück weit fallen lassen zu können. So dass ähm, das ist das, was was mich bewegt und wo ich sage, das möchte ich total gern anbieten und das sind eben entsprechend äh, ist das ähm, dieser der Rat daraus, diese sechs so sechs Themenabende, die wir äh, die wir planen oder die ich die ich geplant habe und ähm, die in Bälde dann auf euch warten, auf euch Zuhörer und hm. Zuhörerinnen. Ja.
0: Zwei Fragen. Also das eine ist Wut habe ich schon gehört. Ähm, ich habe gar nicht auf dem Schirm, welche Themenabend es werden. Ja. Was hast du noch für Themen auf dem Schirm gerade?
1: Also was was mich ganz toll bewegt ist auch so das Thema Stress. Ja. Also wir sind eigentlich alle immer in irgendeiner Form Stress ausgesetzt und ähm, Gerade wenn, gerade so, wenn wir vielen Dingen gerecht werden wollen und vielleicht der Chef oder die Chefin irgendwie besonders viel Druck auf uns ausübt, wir selber irgendwelche Erwartungsgedanken haben an uns selber, ähm, wird immer irgendwie Stress erzeugt. Wir hetzen oft von Termin zu Termin ähm, und für das Wesentliche geht manchmal so die Zeit verloren, könnte man sagen. Ähm, und deshalb ist, ist für mich so bedeutsam, wie gehen wir mit Stress um? Und da gibt es einmal für mich also so die körperliche Selbstfürsorge. Das wird auf jeden Fall ein Thema werden. So, was kann ich vielleicht an kleinen Dingen im Alltag für mich tun, um Stress zu reduzieren. Aber dazu gehört für mich auch ein wesentlicher Punkt, Wertearbeit. Also ich möchte einen, Thema auch, einen Themenabend auch zu Werte anbieten. Da werden wir auch ein bisschen praktisch auf jeden Fall arbeiten gemeinsam. Das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Übung, die ich da mitbringe, um zu gucken, okay, welche, welche Werte habe ich? Was kann ich tun, um die Werte, um, um diese Werte stärker zu bedienen in meinem Leben und welche ähm, welche Dinge habe ich vielleicht auch an, ähm, also oder welche Gedanken trage ich in mir rum, die ich für, die ich bislang für Werte hielt, die aber irgendwie entweder aus der Zeit meines Aufwachsens sind oder noch von Generationen davor, die ich mhm. so in mir trage, die mich irgendwie kurzfristig Dinge tun lassen, die mir nicht so gut tun. Ähm, und kann ich vielleicht davon ein bisschen weniger machen und dafür wieder mehr von den Sachen, die meine Werte stärker äh, bedienen und mir mehr Lebensfreude geben. Das heißt also Werte wird ein Thema. Und ähm, dann, weil, weil es auch für mich so, äh, so, äh, ja, einleuchtend, erhellend und bereichernd war, wird es auf jeden Fall um genau das gehen, was du gesagt hast auch, ähm, so, welche, in welchen Rollen stecken wir denn und welche Erwartungen verbinden wir selber damit? Welche Erwartungen äh, verbinden unsere Mitmenschen vielleicht damit und ähm, ja werde ich damit mir selber überhaupt gerecht oder ist es wirklich eine Rolle, die ich erfülle, mit der, die ich eigentlich auch gar nicht haben will? Allein dafür mal so das Bewusstsein zu bekommen, darüber in den Austausch zu gehen, zu entdecken, andere, äh, andere Menschen, andere Väter, andere Männer haben die gleichen, äh, haben ja auch so eine, so ein Rollenverständnis. Wow und und ähm, auch so eine Perspektive zu erweitern. Äh, ich darf ich darf einfach ich selbst sein sozusagen, einfach sich die Erlaubnis mal zu geben. Ähm, ich darf ich selbst sein und brauche diese Rolle vielleicht nicht immer zu erfüllen oder ich mhm. darf die Rolle mal ein bisschen anders definieren, ja, mal ein, zwei, äh, zwei, sag mal Schritte davon abweichen und mal gucken, was passiert denn dann, ja. Bin ich dann noch geliebt, gemocht oder werde ich schon gefeuert oder wie auch immer. Also ähm, Genau. Das heißt, es ist Rollenverständnis. Und dann ist mir noch ein besonderes Anliegen, auch was auch ein Themenabend werden wird, eben so äh, Freundschaften. Wie kann ich, wie kann ich selber? Also gibt es wird so einen kleinen. Ja, ich will es nicht Gesprächsleitfaden nennen, aber es gibt wird so kleine Kniffe geben, äh, ein paar Fragen, die ich mitbringe, die man gleich im nächsten Gespräch mit einem einsetzen kann um um eine andere Tiefe zu bekommen, den Freund vielleicht noch mal anders zu hören und selber auch anders erzählen zu können, vielleicht ein bisschen bisschen tiefer, als man es gewohnt ist. Ähm, soll ja Schritt für Schritt gehen und nicht alles auf einmal. Und äh, ich merke, ich merke, dass das eben Herzen öffnet, das Innere öffnet und dann wieder, wiederum Perspektiven erweitert. Und das ist mir das Wichtige dabei. Genau. Ja. Und oh, ob, cool. äh, Zum Beispiel. Ja, wie du gesagt hast auch für die Wut. Ähm, ich meine, da könnte man mehrere Abende machen zu jedem dieser Themen. Kannst du ein ganzes Wochenende zu verbringen? <lacht> ja, genau. Also da, deswegen starten wir erstmal mit einem Abend zu Wut und ähm, schauen wir mal, wie da die Resonanz ist vielleicht hinterher auch.
0: Ja, cool. Ja, ich, ich füge dem gar nichts hinzu. Ich bin total neugierig. Ich ähm, merke, dass mich jedes Gespräch, das wir bisher geführt haben, auch immer mit meinen eigenen ich weiß nicht, ob das Glaubenssätze sind, ähm, meinem eigenen Bild von Mann konfrontiert hm. und das eben nicht deckungsgleich ist mit dem, was du so schilderst. Und ich immer denke, boah, ich kenne jetzt meinen Mann, behaupte ich, ganz gut. Ich kenne den einen oder anderen auch. Ich kenne meinen eigenen Vater und vielleicht auch meine Großeltern. Ich sehe jetzt meinen Sohn heranwachsen. Eigentlich habe ich keine Ahnung, wie die Männerwelt hm. tatsächlich aussieht aber ich bin voller Vorurteile. Also manche davon treffen zu, ähm, manche nicht. Ich habe auch noch eine spannende Frage für ein anderes Interview. Ähm, ich würde dich total gerne mal fragen. <lacht> Im Moment ist ja unter Frauen zumindest dieses Thema Patriarchat in aller Munde. Ja, Wir leben mhm. hier im Patriarchat, wir müssen weg vom Patriarchat. Und ich hatte letzte, letzte Woche in der Übungsgruppe einen männlichen Teilnehmer, der sagte, wisst ihr, ähm, ich komme von der anderen Ecke. Ich bin, ähm, Als wir Kinder bekommen haben, bin ich beruflich ähm, kürzer getreten und ich versuche, meine Frau hier bestmöglich zu unterstützen. Und ähm, ich sehe dieses Problem von der anderen Seite. Ich muss mich gegen Urteile von außen wehren darüber, dass ich jetzt plötzlich der Papa bin.
1: <lacht>
0: also das habe ich als Frau auch selten im Blick, dass auch Männer in ihrer Welt kritisiert werden, zum Beispiel dafür, dass sie mehr sich für Familie engagieren, also aus dem klassischen Rollenbild ausbrechen. Und was ich total gerne in einem anderen Interview mit dir mal diskutieren möchte, ist, wie gehe ich als Mann um mit diesen Patriarchatsvorwürfen von Frauen? Also, ja, ihr Männer, ihr habt es ja leicht, ja. Ihr müsst, Es gibt so viele sehr Männersprüche spannend, ja. von Frauen, wo ich denke, das würde mich zu sehr interessieren. Dann auch ja. für die Mädels in meinem in meinem Umfeld mal zu hören, die Männersicht auf diese, diese Sprüche, die wir manchmal machen. Ne, ich hatte gerade so die Diskussion mit meinem Mann über mein Arbeitszimmer und darf ich eigentlich arbeiten und selbstständig sein und so. Und natürlich, er hat mir es nie verboten. Das ist Aha. in mir drin, dieses Vorurteil, weil wir halt das Rollenmodell leben, dass er der Hauptverdiener ist dass ich mhm. mir selber jetzt die Erlaubnis, dass ich von ihm die Erlaubnis haben möchte, und natürlich will ich nicht von ihm die Erlaubnis haben, der ist ja schon, dass er mir was erlauben oder verbieten darf, Dann er hat mir die ganze Zeit nur zugehört und hat ganz verständlich mhm. und war völlig überrumpelt und überrollt von meinem inneren inneren Durcheinander und Konflikt, was alles nur in mir war. Aber der arme mhm. Kerl, ja, ich habe zwischendurch echt Mitgefühl gehabt mit ihm, weil er ja mit all dem konfrontiert wird und von mir volle Wut entgegengebracht bekommen hat gegen ein Bild von Mann, das er selber ja, ja. gar nicht verkörpert. Ja. So, also da mal drüber zu sprechen, wie kann ich als Mann damit umgehen, wenn meine Frau also, kommt?
1: mich gerne ein, ich habe Lust drüber zu sprechen. Wow. <lacht> ja.
0: Da gibt echt, also ich habe da Bedarf und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Frau ja, wie Mann, ja, das ist ja. auch, ich glaube, es ist auch total spannend für uns Frauen, einfach mal die Männer reden zu hören. Wir, wir sind ja nicht dabei. Also wenn ich dabei bin in der Bar, dann unterhalten sich die Männer über die Klassiker, ja. Fußball und vielleicht Frauen und Autos und Technik und Gedöns. Ich kriege diese intimen Gespräche ja gar nicht mit, deswegen denke ich immer, sie existieren nicht. So, Mein Mann kriegt ganz viele intime Gespräche mit, weil die Frauen die intimen Gespräche auch in Anwesenheit von Männern führen. Also <lacht> es ist echt spannend. Ja. Genau. Also ich versuche mal wieder den Bogen zu kriegen sonst wird das hier eine anderthalb Stunden Episode ja. hm. ich plane mit dir auch noch ganz andere Sachen nächstes Jahr ich mache ein großes Programm und möchte da den Alex als Experten auch dabei haben für die Partner, für die Frauen für die Männer, für Empathieräume als GFK Trainer also ganz klassisch GFK Trainer mhm. ähm, für alle und äh, freue mich nicht mehr allein zu sein das feiere ich echt also ich habe jetzt fange jetzt an meine Terminplanung für nächstes Jahr zu machen und denke, den Mittwoch, den kann ich mir frei nehmen, weil es einen Alex gibt. <lacht> das freut sich meine Familie. Das wird <lacht> großartig, genau. Und äh, aber da geht mir das Herz auf, wenn ich daran denke. Ich fühle mich so viel leichter dadurch. Mhm. Ja, genau. So, wenn jetzt die Menschen ähm, sich ein Bild von dir machen wollen, jetzt kennen sie schon mal deine Stimme. Und vielleicht werde ich auf Social Media das eine oder andere Foto von dir posten, aber du bist nicht auf Social Media, richtig? Genau. Genau. Ich feiere das, weil ich ja immer möchte, dass Menschen nicht vor ihrem Handy daddeln, <lacht> sondern ähm, sich um ihre Familien kümmern und um ihr Leben. <lacht> und ja. gleichzeitig bin ich ja mega aktiv gerade auf Social Media, weil das zu meinem Unternehmen dazugehört. Ähm, ich werde auf jeden Fall in irgendeiner Form auf meiner neuen Webseite auch einen Teil haben, wo du dich vorstellen kannst. Hast du eine eigene genau. Webseite?
1: Ist in Arbeit und ich hoffe, dass sie bis Ende der Woche noch fertig wird. Ja,
0: wir, wir teilen uns den Webdesigner ein. Ja, genau. Lustigerweise.
1: Wer zahlt mehr, dass er schneller arbeitet?
0: Das soll er mal machen. Also mir hat er ganz viel Arbeit. Ähm, genau, also nicht auf Social Media. Ich werde dir ab und zu mal die Stimme im Newsletter geben, habe ich beschlossen. Also wenn du da mal was schreiben möchtest. Ne? Der Newsletter ist, ist ein Medium, mit dem ich viele Menschen erreichen kann. Ja, Wo man auch ja mal ein Foto schicken können, damit man nicht mehr sehen kann. Ja. Mmh, genau. Ja, also wer mein Newsletter liest, der weiß dann auch, wann Alex' Seite live ist. Wer mein Newsletter noch nicht liest, sollte den jetzt abonnieren unter ähm, verenaohn.de slash Newsletter. Die URL bleibt auch mit der neuen Webseite. Ich musste gerade mal nachdenken, ob wir da was geändert haben. Und wir werden nichts ändern. Also verenaohnt.de slash /newsletter, newsletter abonnieren. Kriegt ihr Infos über den Alex. Unbedingt. Und ähm, in den Show Notes werde ich verlinken und dann auch aktualisieren, sobald die Links da sind. So, genau. Wann wird der erste Themenabend mit dir sein?
1: Am 5.12., also okay. genau in einer Woche. Am In Abend Woche? Äh, um 20:30 geht's okay. los. Ich freue mich auf. Äh, ich freue mich über jede Seele, jeden Mann, jeden Vater, der dabei sein mag. Und äh, falls äh, du das jetzt gerade hörst als Partnerin von deinem Partner und dich fragst, ob du das weiterempfehlen kannst und wie du das weiterempfehlen kannst, dann ist meine ähm, meine Überlegung dazu ganz einfach. Also wenn du ihn liebst, dann gibst du es weiter, weil es ist für jeden Mann, für jeden Papa da was drin. Und du brauchst gar nicht sagen, mach das unbedingt. und kannst da ganz liebevoll einladen. Ich lade dich einmal zu schauen. Das klang irgendwie sympathisch. Vielleicht schaffst du es auf diese Reise, deinen Mann dafür zu begeistern, mal reinzugucken. Oder ähm, du lässt ihn diese Podcast-Folge hier anhören. Das wäre auch eine Idee. hat
0: mhm. also, dazu müsste ich mal eine Stimme, ne? So, meine Herausforderung ist jetzt, heute haben wir, was haben wir heute? Mittwoch, ne? Mittwoch, der 28. Nee, Dienstag haben wir. Haben wir Dienstag? Ja. Oh, cool, ich habe einen Tag Hast mehr. einen in Tag Woche. mehr. <lacht> Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Also, wir haben jetzt Dienstag. Nächste Woche Dienstag ist dieser Teamabend, Väterabend haben wir sie genannt. Ähm, das spornt mich jetzt an, die Episode heute noch hochzuladen. Damit möglichst viele das noch hören können und das große Rad zu drehen und das bekannt zu machen. Genau, ich weiß, dass Anne im Hintergrund, Anne ist unsere gemeinsame virtuelle Assistentin, die gute Seele, die die Technik einrichtet, damit man sich auch anmelden kann. Das ist ja schön, wenn man es weiß, aber wenn man sich nicht anmelden kann, ist doof. Ja, genau, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen für alle, die das jetzt hier hören. So ein Online-Business, wie man das auf Neudeutsch nennt, ist, mhm. da steckt echt viel hinter. Ja, genau. Willkommen, Alex, im Team. Ich freue mich total. Das ist heute für mich so ein bisschen auch Kick-Off. <lacht>
1: Ja, für mich ja auch. Vielen ich Dank. Voll in Feierlaune. Ich, ich freue mich auch riesig. Es hat jetzt schon sehr viel Spaß gemacht. Und da wartet noch eine Menge mehr Freude auf uns, glaube
0: ich. Ich bin naturgemäß bei diesem Themenabend nächste Woche nicht mit dabei. Man kann nicht Mäuschen spielen. Es gibt keine Aufzeichnungen. Das heißt, wer live dabei ist, der kriegt mit. Und wer nicht live dabei ist, der kann es auch nicht nachgucken. Das mhm. ist für sicheren Raum und Vertraulichkeit, finde ich das immer wichtig, das ja. sind keine Abende, für die sich eignen, um aufgezeichnet zu werden, ne? wenn es da um vertraulichen Austausch gehen soll. Genau, also ähm, herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und liebe Mädels, ähm, lasst euch dann gerne von euren Männern berichten, wie es war. Sofern sie das mit euch teilen möchten.
1: <lacht> genau. Aber ich glaube, das, das will dann wahrscheinlich raus, wenn... Oh ja. Yeah.
0: Genau. Mensch Alex, schön, dass du da warst. Ich hoffe, die Nervosität hat jetzt nachgelassen. Ja, ich bin doch. jetzt nervös, weil ich das Ding raushauen möchte, genau. Und <lacht> äh, Ja, wie, man, man wird von dir lesen und hören und kann dich live erleben. Und für alle Frauen, äh, Alex ist nächstes Jahr bei meinem Programm mit dabei und bietet Workshops an. Da könnt ihr ihn auch live und in Farbe erleben. Genau. genau, Alex, ich verabschiede mich von dir ganz kurz und schmerzlos.
1: <lacht> vielen lieben Dank, dass ich dabei sein konnte heute und für das Vorbereiten und auch das Einleiten jetzt in dein Team. Ich freue ich, mich riesig.
0: Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und ich freue mich für alle Männer und Väter in meinem Umfeld, die jetzt ein neues Angebot für sich nutzen können. Danke dir fürs Dasein. Bis dahin. Bis dahin. <lacht> Tschüss.